0: Bueno, vamos a empezar. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Yo me caí de la cama a las cinco con veinte. Un gusto saludarlos. Soy Mario Ortega Hablando de Fútbol. Gracias a Yelera Regias, que nos acompaña como todos los días en esta versión radiofónica de Hablando de Fútbol. Así como en nuestra página de Facebook, Yelera Regias. Visite su página en Facebook y encuentre la Yelera de su gusto y de su necesidad, tiene de todo tipo de precios y de capacidades. Hay un, un surtido ahí de imágenes muy, muy padres y aparte hay hieleras de fútbol. Pues si usted quiere una hielera de los Rayados, de los Tigres, de la América, de las Chivas, ahí la encuentra. Jaime Guzmán lo atiende en los teléfonos que ahí están publicados en cada uno de los anuncios. Comuníquese con él directamente, mándele un WhatsApp un correo, lo que usted guste, ahí están las redes sociales, en la página de Hielera Regias, hable con él, sin compromiso, oye, quiero una hielera, ¿cuánto valen? Tanto, así, asá, y se ponen de acuerdo. Bueno, pues, <coughs> hay pocas uh, efemérides el día de hoy, eh, el cumpleaños de Matthew McConaughey, que es un actor interesante, debo reconocerlo, eh, en principio empezó así como que haciéndola de galán, ¿no? porque el tipo es bien parecido, pero luego tuvo una actuación, no me recuerdo cómo se llama, la, el club de no sé qué de los desahuciados, creo. Muy, muy buena, muy buen papel que hizo ahí. Este Y un día como hoy, a propósito de las elecciones que están al rojo vivo en los Estados Unidos, ayer estuve, pues le confieso, me ganché a la señal de Telemundo desde las 6 de la tarde y me venció el sueño por ahí de las 10 y desde ahí me seguí derecho dormido yo creo que por eso me desperté tan temprano yo no acostumbro dormirme a las 10 este, acabo de publicar un reporte de lo último que se dio a conocer eh, el señor Biden iba 227 contra 204 votos electorales que son los que otorgan se van haciendo la suma de los votos que otorga cada estado este y bueno Trump ya está empezando a hacer la de tos diciendo que le están robando la elección es irónico lo que voy a decir, no sé mucho de política pero sé lo básico y es irónico pero a los expertos que he escuchado hablar del tema dicen, expertos mexicanos dicen que a México le va mejor si gana Trump que, gana, que si gana Biden, esto yo lo sé desde hace mucho tiempo pero ayer lo, lo confirmaron algunos analistas este, y bueno, vivimos tiempos muy muy raros, ¿no? ¿Cómo le va a convenir a México que un Orate como Trump, pero así son? Orate con Orate, ahí hacen el, el par. Bueno, pues eh, le decía un día como hoy Ronald Reagan, que fue un pésimo actor, pero fue un, creo, un aceptable presidente, de acuerdo a lo que dice la historia. Este Al menos yo tengo entendido que, que Estados Unidos tuvo mejores presidentes como Reagan, como Carter, como Ford incluso Obama este que no era ningún santo ¿eh? porque deportó más gente que la que ha mandado a regreso Trump para muchos el dato pero tenían más carisma, eran un poco más generosos al menos en, en cuanto a la imagen y el señor es durísimo Trump es durísimo, es un hombre de negocios y vamos a ver cómo cómo sale la cosa y, y a ver eh, la gripa que le da a los Estados Unidos con el que gane o con el que pierda, vamos a ver si la neumonía que nos viene y nos rebota no nos lleva de, de encuentro. Bueno, eh, al final entramos con las efemérides. <coughs> Hoy iniciamos con unos cuantos temas. Hoy voy a ahondar en el tema que no he tocado porque es delicado, pero yo creo que hay que entrarle al toro, al menos desde una óptica eh, de mucho taco, mucho tacto, el, el problema que tiene Guadalajara, ¿no? este Pues el, el caso de Dieter Vellalpando, que está acusado de... De una, una agresión sexual contra una menor, bla, 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 el abogado defensor de este muchacho, se llama Enrique Venegas, ya involucró al chicote Calderón, y es un desmadre lo que trae Guadalajara. Ahorita vamos a hablar a fondo de ello, es un tema que está, eh, pues, inundando las redes sociales, es eh, la operación de emergencia que sufrió Maradona en la cabeza, no le sé decir el término médico, pero era una cosa de urgencia. Maradona, conforme avanzan los años, cada vez va perdiendo movilidad, va perdiendo el habla, es la rodilla, es la panza, es el corazón, ahora es la cabeza. Eh, a mí me da mucha pena, yo ya he dado mi postura al respecto. Creo que Maradona, para mí, perdió todos los, los, eh, los blasones que, que ganó como jugador aunque me digan que una cosa es el jugador y otra cosa es la persona, para mí no, para mí una persona tiene que ser coherente, tienes que ser un crack dentro y fuera de la cancha, para mí tienes que ser un, un, un ejemplo dentro y fuera de la cancha, porque es el compromiso que adquiere un, un, un deportista, un comunicador, una persona pública, ¿no? tienes que mantener la, la coherencia, y Maradona desgraciadamente, pues, pues cayó en la droga, ¿no? Que es una enfermedad, estamos de acuerdo. Pero eh, es muy triste ver cómo una persona que tuvo el mundo en sus manos, el mundo a sus pies, como usted quiera decirlo, eh, que tenía un virtuosismo, un era un, un ser vir, vir, muy virtuoso para eso de dominar un limón, una, una naranja, un balón, este, burlar a no sé cuántos ingleses, este, meter no sé qué tantos goles, eh, hacer chapuza y ser aplaudido, cuando la chapuza debe ser reprobada, pero bueno, era Maradona, ¿no? Eh, es muy triste ver cómo llegas a, a dormir en, en, en colchones rellenos de billetes de 100 dólares casi, por citarles un, una metáfora, o sea, un hombre que uh, hoy día las regalías... Que le llegan a Maradona por todas las marcas de todo lo que de la imagen que, que, que le imprimen a, a montones de productos, camisetas, vasos, películas, discos, eh, entrevistas. Eh, Maradona sigue ganando un dineral cada minuto, ¿sí? Pero ¿de qué le sirve a Maradona? ¿De qué le sirve al mundo entero? No, ganarse a sí mismo, como dice el, por ahí el mensaje. ¿De, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo o algo así? Pues lo mismo le pasó a Maradona y le ha pasado a muchos, pero concretamente hablando de los ídolos del fútbol, pues ¿cuántos no ha sabido usted que, que cómo se llama aquel jugador inglés que terminó durmiendo en un coche en la calle, en un, un carro abandonado cuando fue figura en el fútbol inglés? Eh, les iba a decir Cantona, pero Cantona es francés y, y él no terminó en la, en la miseria. Eh, él tuvo un problema de patear a un aficionado y, y por ahí se fue, pues se, empezó su salida del fútbol cuando era un, un jugador bastante, pues, bastante bueno. Pero quiero decirles que Cantona acabo de ver una serie en Netflix, eh, mañana les doy el, el, el nombre de la serie, eh, ahora es actor y lo hace muy bien. De hecho este dato se los tengo desde hace dos o tres meses que empecé a ver la serie, es una serie francesa que está muy interesante, pero lo más impresionante de la serie es el diseño de las oficinas y de todo el mobiliario en donde se desarrolla la, 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 la serie. Es impresionante. O sea, eh, están varios pasos adelante de nosotros en el tema del diseño de, de casas, de oficinas. O sea, tú ves la serie y dices, tú, ¡guau! O sea, déjame tomar una foto para decirle a mi arquitecto que me haga una, una oficina igual. Impresionante. Luego les doy el nombre, ¿cómo se llama? Maradona se recupera de la operación hay manifestaciones, como siempre, de todo tipo, desde gente que lo idolatra y, y le cantan y, y le rezan y le ponen veladoras afuera del hospital y ya sabe usted, ¿no? Aparte, pues él, él tiene su iglesia, la iglesia maradoniana. Eh, sí les he comentado un par de veces, no sé si han estado atentos al dato, que tuvimos por ahí una, una relación sentimental de varios años con, con una mujer de Argentina, y pues periódicamente me mandaba una caja con camisetas de fútbol o con libros de fútbol me mandaba dos o tres eh, bufandas que la de River que la de Boca que la de San Lorenzo que la de cada y, y bueno eran regalos que yo no merecía pero que ella me mandaba no y yo no sé en, en qué momento ella este pues, supuso yo creo que por, por lo que yo me dedico, dijo, déjame le, le, le atiborro su librero de libros de Maradona. Yo tengo como unos 10 libros de Maradona. Le confieso que abiertos, leídos, son tres. Los demás los tengo así como llegaron. Nunca los he ojeado porque uno es de la iglesia maradoniana, otro es de la mano de Dios, cómo nació el mito. Y yo la verdad no soy muy fan. Leí el libro de Maradona, el de Yo soy el Diego, que es una porquería. Este, para mí, para mí no digo que lo sean en general a lo mejor usted adora a Maradona y se le hizo un librazo Mis respetos para usted y, y no no, 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 no voy muy de acuerdo tengo dos camisas de selección de Maradona, imagínese lo que me dan por ellas este eh, un día las voy a las voy a ofertar, a ver cuánto, cuánto sacamos, bueno pues cerramos el tema Maradona, creo que fue demasiado, ahí queda el ejemplo, no será el último, porque no será el último jugador. Miren, hay unos acá en la liga local que apenas empiezan a, a, a oler tantito la fama y se vuelven loquitos como Alexis Vega, como los jugadores de Chivas, como los jugadores de cualquier equipo que usted me diga ha tenido disciplinas, para que no sientan que le estoy cargando la mano al Guadalajara. E, imagínense, si con tantita fama que, 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 que alcanzan a, 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 a saborear, se vuelven loquitos. Ahora imagínense Maradona que ganó millones y millones y millones de dólares este, por ahí en una biografía eh, yo alcancé a subrayar esa me la regaló mi hermano y esa sí la leí porque es una biografía no autorizada, de hecho Maradona demandó al, al, al escritor por, porque reveló muchos datos que son verdad y que a Maradona le, 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 le pudo mucho esto, ¿no? Eh, por ahí leí, no sé si en ese libro o en, o en otro que la fortuna de Maradona hasta hace unos cuantos años estaba valorada como en 500 millones de dólares además para que usted se dé una, una idea a lo mejor no todo fue en el fútbol como futbolista pues, en activo sino hablo de toda esa derrama eh, económica que le va quedando a, a, a Jordan por ejemplo en el básquetbol, Jordan ha ganado más, más dinero fuera del básquetbol que, que, en, que en la duela por temas de publicidad, por temas de marca, de imagen, de esto, que la película, que el otro. Qué pena me da Maradona. Pero lo más triste es que se siguen repitiendo los ejemplos. O sea, nadie aprende, nadie escarmienta en cabeza ajena, dicen. Y esto es una verdad absoluta. O sea, podemos ver que un futbolista y otro y otro y otro y otro y un boxeador y otro y otro y, otro, y se quedan en la calle. O se tiran al alcohol o se tiran a la, a la parranda y, y quedan, Maradona lo que le sobra es dinero, lo que le falta es salud, que es casi casi lo mismo que quedarse en bancarrota, en fin, bueno pues, eh, hoy es la final de Copa, hoy Monterrey no veo cómo deje ir, y no porque yo le vaya al Monterrey, ni porque soy palero de Monterrey, no, 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 no. Hablo de que si tú me dijeras, oye, hoy Monterrey juega la final de Copa contra contra el Cruz Azul, contra el América, contra el León. Ahí, mamacito, o sea, aguas. Va a estar muy, muy reñido. Pero si hoy el Cholo le hace partido a Monterrey, va a ser porque Monterrey lo va a permitir. ¿eh? A este equipo, a la media hora le tienes que haber clavado dos goles. Si es que realmente le quieres decir... A Tijuana, de aquí no te vas con nada. ¿sí? Si Monterrey sale allá a cachondear el partido y a ver cómo, cómo, cómo va pintando. Monterrey tiene que salir a comerse a Tijuana en los primeros 25-30 minutos y por lo menos, por lo menos, irlo ganando ya 1-0. Por lo menos, ¿eh? pero digo, para descartar el accidente, porque, pues, ¿cuántos títulos se han ido de ese estadio ya? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces han dejado escapar un título en el BBVA que, que ya tiene mucha historia, pese a que tiene, creo que, cinco años de, de inaugurado? Estoy buscando una gráfica muy interesante que vi ayer y que guardé, pero que desgraciadamente olvidé ponerle el título al, a la gráfica. Entonces estoy ahí en, en la página de mis imágenes, en donde tengo, pues, bastantes imágenes de fútbol y algunas reflexiones, algunas caras de, del recuerdo de, de mi vida, de algunas amistades, y estoy buscando la gráfica y no la encuentro. Voy a tener que buscarla ahorita en la pausa de la media hora, si es que alcanzo la media hora, porque está muy interesante, viene, viene la lista pues de todo lo que ha ganado Monterrey en esta década, y, y pues... Creo que mmm, a partir de... Yo creo que Monterrey tuvo un... un Recapacitó a partir del título que le, que le ganó Tigres en su casa. Creo que ahí era o entrar en una depresión muy honda y seguir siendo humillado en los torneos subsiguientes o eh, enderezar el camino. Y lo más curioso de todo es que Monterrey ha podido sobreponerse a ese golpe, luego le ganó una final a Tigres, yo no sé, ahorita no voy a entrar en, en discusión con nadie si es más importante que la liga o no, pero le ganó una final a Tigres de la Conca Champions, que no fue en casa de Tigres, es otro boleto, el tema es la final, no es dónde te la gané, eso ya es, 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 es para el chacoteo, es, es, es para el, el tema de, la, de los aficionados, ganarle una final al Monterrey es importante, ganarle una final a Tigres es importante, importante y casi casi puedo decir que de idénticas de idéntica trascendencia ya luego la historia o ustedes o no ustedes dirán cuál tiene repito más valor si la de conca champions pero lo más curioso de todo es que monterrey ha ganado no pocos títulos y no ha tenido eh, o más bien, ha tenido en sus filas jugadores que no valen, no puedo decir la expresión, pero no son tan buenos, eh. o sea, han, ha tenido eh, en su roster jugadores que la gente ahorita ni siquiera se acuerda que, que militaron, se acuerdan de los 11 que jugaban, pero no de muchos revulsivos, no de muchas bancas, este que, que pues ahí nada más andaban como que como que cobrando, ¿no? El, el Conejo Benítez y el Cristaldo y el Albertongo y el no sé cuánto. Este, la gente se acuerda del de Mejor Cardona, se acuerda del de, de, de uruguayo, este, el Pato Sánchez, se acuerdan de incluso Barovero, que terminó rindiendo. O sea, yo me metí muy fuerte en, en, lo, en lo que es la crítica con Barovero, porque yo lo veía pues ya un poco oxidado, lo veía muy, muy grande, cometió muchos errores, pero también le dimos su mérito cuando cuando se, se terminó su ciclo, eh, yo creo que el último año de Barbero fue bueno. No encontré la, la gráfica, una disculpa, Este, la voy a buscar ahorita que hagamos el, el corte, porque es muy interesante, repito, es muy interesante. Bueno, vuelvo al tema de la final. Eh, de todo lo que ha dejado de ir Monterrey en su estadio, ya perdió una final de Copa con Cruz Azul, ya, ya perdió una final de, de Liga con, con los Tigres, perdió una final de Liga con Pachuca, y este mejoralito, que le trata de dar este, Mohamed a su afición, si es que no llegasen a ser campeones, y viniendo de una temporada nula, tan mala de no ganar, y, y de una temporada tan gris, que al final está resultando muy interesante, pero si esto se suma y se divide, termina dando un 6-7 calificación en, en cuanto a, al rendimiento. Aunque a mí me digan que hicieron 29 o 31 puntos, no puedes navegar 10 jornadas de un torneo de 17 siendo tan mal equipo y siendo el campeón vigente. Pero bueno, ya cada quien, sus, sus parámetros de calidad y todo eso, sus exigencias para sus equipos. Monterrey, yo no sé de qué tamaño ve a la Copa el equipo, su afición, la necesita, necesitan, ellos están ávidos de ganar, ganar, aunque sea la copa de, de la copa sabritas, vamos a ganarla. ¿Para qué? Para restregársela al vecino. ¿sí? La Conca Champions es el argumento más eh, palpable que se tiene de que Tigres puede ganarnos en la casa, pero tú no has ganado nada internacional, y ese, esa, esa bronca de medios, de, de redes sociales, es la comidilla de todos los días. Yo lo único que digo es que Monterrey hoy no puede dejar ir un trofeo, por bonito, por feo que sea, por balín o no balín, que sea la copa. Las finales se ganan. Se ganan porque se ganan. Si Monterrey no es ampliamente señalado como favorito de salida, entonces yo no sé de qué estamos hablando. Porque, insisto, si fuera uno de los equipos gargantones de la liga, llámese América, ya, bueno, León, América, Pumas, este, Cruz Azul, no, 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 no lo señalo porque pues, Cruz Azul ya vieron lo que, lo que pasó el sábado, ¿no? Es que nomás nos metieron uno, pues sí nada más que se dieron a haber llevado tres de, de, de perdido, compadito. Este, sería muy vergonzoso, sería muy penoso. Ver brinque y brinque hoy a, a Pablo Guede y, y, a, y a Jonathan Orozco y, a, y a, en el centro del campo, festejando con papelitos un título en la cancha del bebé. Sería muy, muy vergonzoso que Monterrey hoy dejara ir el campeonato ante los cholos de Tijuana. Sí, cholos de Tijuana hoy no es nada en el fútbol mexicano. En la papeleta, uy, cuidado, va a ser el caballo negro, no sé qué, no sé cuánto. Yo no me subí mucho al carrito de ese pronóstico, ¿eh? se les soy soy les honesto. Este, Yo pensaba que Santos iba a volver por sus fueros, pero pues se, se les lastimó el huevo lozano y, y ahí se acabó ese, ese equipo. Como el Cruz Azul se les cansó el caballo, a. a, a no sé si en definitiva o, o está por, por, por levantarse es el cabecita, pero... Hay equipos que dependen de un, de un jugador. A Tigres le pasó y no le pasó. Porque cuando Guiñac empezó a, a falsear, a pisar en falso, ahí apareció el diente. Y oh sorpresa, ¿no? El equipo siguió siguió en las vías de de, de, ese, de ese tren de, de victoria. Y, y pues ahí va. Pero es, es muy marcado. Por eso el mérito del América, ¿sí? sí porque se le lastima a Viñas y se les va el otro y el golpeador y que lo venden al Atlas y el otro lo venden a Europa y no sé cuánto. Y todos los referentes importantes, empezando por el portero, por eso tuvieron que repatriar a Ochoa, eh, siempre fue perdiendo un talón de Aquiles y el Piojo, ¿cómo le hizo? No sabemos, pero el América ahí está ahí está, y sigue estando y después del partido que dio con Tigres y después del primer tiempo que dio ante León, dices tú, ah, caray es... pues así que tú digas, la tiene robada León quién sabe eh? quién sabe, porque la liguilla ya sabemos de qué va, déjeme ver son 21 minutos y no puedo hacer la pausa toda... la puedo hacer, puedo cortar en 22 25 minutos y buscar la gráfica hasta que les digo porque el problema es que no puedo estar hablando y estar, y estar viendo. No sé por qué no tengo esa capacidad de poderles estar desarrollando un, un, un tema, una conversación, y menos con la cabeza que ahora tengo, que ahora se, se me olvida todo por los medicamentos que tomo. De repente tengo lapsus así de, de olvidos muy, muy cañones, o de sueño, o de o de que ando muy hiperactivo, la, la boca me gana, y hablo muy rápido, y así entonces me dijo, me dijo una persona que me está atendiendo, me dijo, Mario, ¿me necesitas respirar hondo, cuando hables, en público trata de no, de no atropellar. Les agradezco mucho a dos o tres personas que me han hecho los comentarios de lo que fueron las calaveras, incluso me preguntan que si yo las hice, como que dudándole, Sí, yo las hice, yo no sé si están buenas o están malas, pero lo que sí sé es que sí están literariamente bien hechas, ¿sí? no, no están descuadradas, ¿no? Es ese eh, Por eso me animé yo a, algún día a, a hacerlas y hacerlas bien, porque en esto de escribir, en esto de hablar, si no lo haces bien, mejor no lo hagas, ¿no? El, ese es el problema de muchos locutores, que le entran al, al radio y le entran a la tele. Los de la tele yo los entiendo, porque son, 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 son bonitos, son figurines y, y dicen, pues de aquí soy. Pero los que entran a la, tele, a, a la radio y no tienen voz, y los que entran a la radio y no tienen pues nada en el moral. Eh, conocimientos, criterio, prudencia para hacer comentarios porque yo de repente prendo el radio en, 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 en sitios en donde no debe uno estar gastando su tiempo, y dices tú, qué manera de destazar a un directivo, o a una persona, o a un jugador, este... y ya, se acaba el programa y se van a taquear, muy felices, muy contentos, después de las babosadas que dijeron, con todo respeto yo aquí puedo decir cosas muy fuertes, pero babosadas... E insultos a nadie. ¿eh? A menos de que usted me diga lo contrario. Pero bueno. No apareció la gráfica. Voy a hacer el corte. La voy a buscar. Y luego venimos con el análisis que les tengo yo. O alguna reflexión que les tengo yo del problema de lo que pasa en Chivas. ¿Les parece? Estoy hablando de fútbol. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. A la hora que estoy grabando esto. Espero tener... O que usted tenga ya esta grabación eh, ahí en su, en su correo eh, para las gentes que se distribuyen en el, en el servicio HDF en el... ¿Cómo se llama? Eh, el servicio que doy en, en HDF en Facebook y también el que mando por Hotmail para muchas, muchas redes sociales. Regreso en un momentito. Déjeme buscar esa gráfica y a preparar bien, bien lo que voy a decir del Guadalajara. No se vaya. Bueno, pues, con la pena, pero... No la llevé. La verdad la busqué cinco minutos... Porque me puedo pasar una hora... Pero luego pierdo la hebra de lo que... De lo que estoy diciendo... Y se hace más tarde, son las ocho de la mañana ya... Eh, puede haber indisciplina en el San Luis... Puede haber indisciplina en el... No sé, el equipo que usted me diga En el Querétaro, en el Veracruz... Cuando estaba en los Colibríes pero los equipos que no se pueden permitir es, aspectos delicados, como que llegues crudo, oliendo alcohol, como que llegues... Yo puedo entender que llega un jugador tarde en un entrenamiento porque se le va se le durmió el gallo, porque se le ponchó una llanta en el camino. Este tipo de faltas son menores. No tiene que ver con indisciplina como tal. Pero cuando tú tienes... Un equipo como el Guadalajara, que por convicción juega con mexicanos y por necesidad, este pues tienes que andar comprando jugador joven mexicano, esperando que ahí dé el estirón. O, porque el Guadalajara piensa que compra jugadores hechos y la verdad que no están hechos. No están ni terminados de cocinar. Pero bueno, allá, allá el Guadalajara. Y yo lo que hablo es que el compromiso que tiene Guadalajara... Eh, con la sociedad futbolísticamente hablando, es muy alto. Es como el que tiene el América, es como el que tiene los Pumas, es como el que tiene Cruz Azul, ¿sí? Aquí no pasa tanto, ha pasado, ¿sí? Ahí no agarraron a dueñas en el tira y tira con una, una foto ahí con una muchachona en las piernas, en plena concentración, este, casi le cuesta el divorcio, eh, pero han sido pocas... En comparación de las que ha tenido Guadalajara en tan corto tiempo, eh, yo leo una declaración que dice eh, Alexis Vega, la ciudad y el ambiente te ganan. O sea, como si, como si Guadalajara fuera a Las Vegas o Guadalajara fuera a Nueva York. Guadalajara es igual que la Ciudad de México y es igual que Monterrey. O sea, tiene sus plazas, tiene sus centros nocturnos, tiene sus muchachonas. Porque no van a decir que allá hay... México tiene gran hermosísimas mujeres, hasta en el pueblito más... sí Mi respeto para la mujer de Guadalajara, las tapatías... Los ojos de las tapatías no hay nada igual en México, ahí sí... Pero eso de que la ciudad y el ambiente te ganan, o sea, es que... Pues está cañón, entiéndanos... Espérame, espérame, espérame... Ricardo Peláez tiene muchísima culpa en esto, porque de todo el, el espectro, de todo el organigrama del Guadalajara es el más experimentado, porque ni el dueño, que es este muchacho Vergara, Junior, él sabe de cine, él no sabe de fútbol, él heredó un equipo, sí, sí, fue al fútbol muchas veces con su papá, y ahí estuvo echando una cheve con él en el palco, y, y festejó goles y todo, pero su, su vena era cinematográfica, su interés, su vocación era, era dirección de cine y todo esto, y de repente, oye, pues me voy a morir, mijito, te voy a tener que encargar el, el negocio, este, no me lo vayas a vender, por favor, esto reditó a mucho, y pues el muchacho se alejó de sus, de sus gustos para meterse a algo que no es totalmente de su, de su incumbencia, como es dirigir, al equipo más popular de México, o a uno de los dos, dos más populares de México, para que no se me ofendan los americanistas. Entonces, te sientas en la silla, que te queda bastante grande, porque aparte, don Jorge Vergara, que en paz descanse, o yo no sé, no era ningún, ningún iluminado en esto de la dirección de, 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 del equipo Guadalajara, era un hombre de negocios brillante, Sí, muy brillante, que cometió burrada y media, ¿eh? cometió burrada y media al frente del Guadalajara, ya en su etapa final, desgraciadamente, algo que milagrosamente se fue dando, como fue la, la era Almeida, este que sí los trajo cortitos, que sí era un buen líder, que sí era un gran motivador, y esto no, con esto no me le quiero ir a la yugular a Bucetich, ni a Tena. O sea, estos ya agarraron un equipo maleado totalmente. Cuando tienes un buen líder, sí ese líder se encarga de que no se te salgan del redil. Mira, una vez estaba yo desayunando con la golpe. y... Pues estábamos platicando de muchas cosas porque finalmente ese era un libro biográfico el que estábamos este, haciendo y se quedaron ahí 18 horas de grabación en cassettes este, para una continuación cuando él lo, lo decida. Este, y de pronto se podía fumar todavía en los interiores de los hoteles. Terminó su fruta, su machaca con huevo, estábamos desayunando ahí en el gran Plaza. De hecho, mi hermano estaba filmando la... La, la entrevista, la, la plática, y pues en una de las varias preguntas que le hice, eh, se puso muy serio y la mirada se, se perdió así, rumbo al lobby, rumbo a casi, casi viendo los carros pasar por Constitución. Y dice: Uno es psicólogo, uno es papá, uno es entrenador, uno es asesor, uno es muchas cosas cuando realmente tienes la vocación de entrenador. Dijo, si tú me preguntas cuál ha sido el golpe más duro que yo he sufrido, no es el haber perdido tal partido, no es el haber sido despedido de tal equipo, no es el bullying que me hacen en los medios, no es, dijo, nada de eso importa. Dijo, el dolor más grande que yo he sufrido es haberme despertado con un telefonema de que dos jugadores míos se accidentaron cuando debieron haber estado descansando porque teníamos partido en dos días algo así me dijo dijo cuando supe que César Andrade perdió una pierna porque se fueron a los gallos no tenían permiso estaban totalmente advertidos Estaban dictadas, estaban tirados los dados, las cartas estaban echadas al principio. No se puede hacer esto, no podemos hacer lo otro, tenemos que cuidar la salud, tenemos que hacer esto, lo otro, lo otro. Había un pacto, había un compromiso y siento que yo en algo fallé porque no pude convencerlos. Mi disciplina no llegó a tal grado. Y mire que la golpe tiene fama de hablarles fuerte a los muchachos y que ser un grosero, ¿no? pero... Finalmente, esa es la única que puede decir la golpe que le, que le que lamenta, porque en lo demás la disciplina para él fue, fue efectiva, a su manera, como usted quiera, pero le, le, le resultó. Siento que en el Guadalajara ha faltado muchísima mano dura. De el dueño, no puedes esperar que el dueño ponga mano dura, porque pues, él no la tiene para sí mismo, no tiene el rigor de un presidente de un equipo importante. Peláez llega con los blasones, con los éxitos que tuvo en América, comillas en Cruz Azul, y dices tú, es el, el directivo de la década, es el que va y se le han salido las cabras para todos lados y no ha sabido poner orden. Yo nada más le digo una cosa, yo no he hablado de este tema porque, pues... Usted sabe cómo es la justicia en México, ¿no? Ya lo vimos ahora con el caso de este muchacho Malek, que dictaron sentencia después de varios meses, no sé si es de un año, y resulta ser que el angelito, por haber matado a unos recién casados, un día antes se habían casado, andaba en el cohete, los embistió y los mató, y le dieron tres años y cacahuates de, senten de sentencia. Y creo que ya cumplió uno, lo que lleva guardado, Entonces... Si tú matas a dos personas por andar a toda velocidad en tu, en tu auto deportivo en México, pues a lo mucho vas a pasar tres años en la cárcel. Y ya lo dije, ¿no? Si tú te robas un paquete de carne de Soriana y te lo metes a la panza y te sales y te agarran, es muy probable que te den cinco años de cárcel, ¿no? ...porque pues, hay, que, hay que llenar... ...el mínimo de detenciones... ...y así como los que levantan... ...infracciones de parquímetros... ...si no, si no levantan cierto número... ...no estamos haciendo la chamba... ...entonces hay que, hay que meter al bote... ...a culpables y a inocentes... Eh, ...creo que... ...mientras el futbolista mexicano... ...no... ...es, como, es que no, no sé cómo poner el ejemplo es como el, el que estudió medicina contra el curandero, ¿sí? El curandero puede por ahí que con dos, tres ovadas de espalda y con dos, tres hierbas que te dé y un tecito, dices tú, ¡ah, mira, me siento mejor! Pero no es una ciencia comprobada, ¿no? En cambio, el médico, el que se quemó las pestañas, ese te dice, por aquí, por acá, te vamos a extirpar, te vamos a coser, te vas a parar y te vas a ir a tu casa en tantos días porque es un método científico. ¿sí? El futbolista, mientras siga siendo, mientras no siga siendo un, un jugador egresado, de comillas, el aula del fútbol, ¿sí? mientras se siga comportando como un jugador de barrio, mientras no exista la disciplina, no porque te la estén insistiendo, sino porque ya la tienes en tu ADN desde tu crecimiento como en infantiles, en juveniles, que sepas que no puedes comer esto, no que lo vas a comer cuando se descuide tu entrenador o cuando llegues a tu casa, no. No lo puedes comer porque va en contra, el famoso entrenamiento invisible, va en contra de todo lo que trabajaste en la semana. No te puedes desvelar chacoteando o mandándote fotos ahí sexys con la novia a la una de la mañana cuando te tienes que parar el otro día a las 8 siete y media en lo que te pones la ropa, en lo que te subes al carro, en lo que vas al refugio, como se llama el lugar, creo que se llama el refugio donde entra a Monterrey y llegar a las 8 ocho y media para desayunar no sé qué. Y resulta ser que el angelito durmió seis horas. El deportista debe dormir ocho horas clavadas. Entonces, no hay medición para eso. Te suben una báscula y te dicen, Nada, mira, trae medio kilo, no te cuidaste. Pero no, no traen el control del sueño, no traen qué tanto descanso eh, tuvieron. Eh, mientras el futbolista no adquiera el título profesional de jugador responsable, ningún directivo, ningún dueño va a ser capaz de controlar sus deditos en el celular donde escriben babosada y media, este, como las que leímos hace unos meses de, de este jugador de Tigres, Salcedo, que y subía videos diciendo babosada y media: A mí me la pelan, a mí me pelan las venas de qué. Este, hoy lo siento un poquito más aterrizado. Y ojalá y no, no recaiga. Este, mientras el futbolista no se case con su trabajo, ¿sí? esto va a seguir ocurriendo y va a seguir ocurriendo en equipos en donde están más chiflados los, los jugadores. A mí me sorprende, me sorprende mucho que en Tigres y en Rayados, este tipo de situaciones hayan ido a menos conforme pasaron los años. En los 70s no le cuento. Uh, yo anduve en dos, tres parrandas, con eso le digo todo. Con, y eso que no tomo una gota de alcohol, nada más andaba ahí con ellos yo en, en las desveladas y en las guitarreadas y en las fiestas y en las muchachonas. Yo era el que abría las cervezas y el que traía las cocas. Era yo un chavo, ¿no? Y es un tema de educación. Por eso me llamó la atención el otro día um, una noticia, un reportaje que leí en una página de Alemania, que yo tengo un hermano viviendo en Alemania, entonces de repente me, pues nos cruzamos ahí información y cosas. este... Eh, no sé si él fue o fue otra persona en la que me mandó esa liga de ese, de ese comentario y decía que por eso el fútbol alemán no le tenía mucha no es fe no, no iba mucho por el jugador mexicano pese a Pavel pese a Osorio que fueron dos garbanzos de libra pero dicen que el futbolista no tiene disciplina, no es un futbolista serio, no es un futbolista no que le falten condiciones no que le falten aptitudes sino que no confían mucho en en, en la salida del futbolista terminado el entrenamiento y eso describe perfectamente lo que es el futbolista mexicano ¿sí? futbolista mexicano es el de, bueno si usted quiere un ejemplo muy claro pues ahí está Mohamed que era un crack cuando jugador era un, era un divo, era un, lo que usted me quiera decir si usted quiere no quiere crack bueno, póngale otra él se echaba dos hamburguesas se paraba en McDonald's y se echaba dos hamburguesas, camino a su casa y llegaba, y, y su mujer le daba una sopita de brócoli, y hacía como se, que se la comía y luego la, la tiraba, ¿sí? Y subía de peso, y le decía al utilero que por favor alterara la, la báscula, para que el señor José Antonio, ¿qué se llamaba? Aquel de, del negocio de los carros que patrocinaba a Vanessa, José Antonio Hernández, algo así, este, le pagaba en base a, al control de su peso y a, y a cierto rendimiento. Entonces, pues el utilero o algún empleado del club le hacía la balona. Entonces, este tipo de cosas en México, en Argentina, en, en, en general, en el fútbol del continente americano, sin, sin contar a los gringos y a los canadienses, es muy dado a la trampa. Entonces, si nosotros seguimos produciendo jugadores con talento, pero tramposos, que se hacen trampa a sí mismos, ¿sí?, no nada más al árbitro, no nada más driblan al, al contrario, se hacen trampas a sí mismos, se traicionan entonces mientras no haya una educación de aula futbolística mientras no le lean la cartilla bien clarita, mientras no haya segundas ni terceras amarillas en el Guadalajara, ¿sabes qué? te dije, te vas, pum es que es un activo del club, lo siento, no lo puedo retener porque retenerlo es dar malos ejemplos de que no tenemos aquí mano dura y ese ha sido el error de Peláez y ya están embarrando en esto a Bucetich, pero repito Bucetich no tiene gran culpa en esto aunque sí la tiene, de alguna manera porque él es el responsable de ese, de ese grupo, de futbolistas y Peláez es el responsable de Bucetich y del grupo, y el dueño es el responsable de Peláez, de Bucetich y del equipo y de los dineros y de la imagen y todo, entonces yo no puedo hablar de si esto es un invento o si no es un invento, pero la quemada ahí está. Y cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, yo no sé si la muchacha solita se bajó los calzoncitos o una violación o era un por favor o, o como que no, hágase para acá. Porque hoy las chavas están cazando, además, están cazando futbolistas a ver a cuál se llevan al baile. También hay que hablar a favor de, del futbolista. En ese sentido. Pero entonces más, más a la virusa deberían de estar, más aconsejados deberían de estar. Oye, cuídate, ¿por qué? Porque hoy cualquier muchachita te puede meter en este problema, te puede, este, se puede embarazar, te puede hacer, te puedes hacer. Y estos muchachos del Guadalajara aparecen de Guadalajara parecen de, parecen de preparatoria, tienen comportamiento bastante, bastante eh, laxo, son, son futbolistas que usted no lo cree, pero a, a la quincena les depositan un millón de pesos, 800 mil pesos, el más tarugo gana ahí 500 mil pesos, el más tarugo. Entonces, pues usted imagínese andar por la vida en un carro convertible o deportivo con, pues si no, los 500 mil pesos que te acaban de depositar o el millón que te dan pues déjame saco 200 mil pesos para esta semana, nomás más para, rock and para ¿no? Un rato te metes al table que te da la gana te pasan las nachas por la nariz la vieja que te da la gana te gastas en pisto con 5 o 10 amigos les pagas el cohete a todos eh, sales borracho chocas, matas te metes a una fiesta que porque te invitó otro jugador y pues ya medio calenturiento, no te das cuenta si la muchacha tiene 17 o tiene 18 o tiene 20 o tiene 22 o tiene 15 porque hay chavitas que ya te alcanzan el timbre a pesar de que no son este, mujeres ya legalmente, ¿no? Entonces, es, es delicado el tema. Yo no quería hablar de esto, pero sí quiero hablar, de, más bien quise exponer el tema disciplina, que mientras el futbolista no adquiera desde muy temprano, no es porque te llegues a un equipo y te lean la cartilla, ¿no? Esa la tienes que tener de propia, ¿sí? La tienes que tener desde tu crecimiento. Es como a mí no me van a decir, entrando a una estación de radio, lo que debo y no debo decir al aire, en cuanto a términos, en cuanto a, a expresiones. Yo sé perfectamente, aunque ahorita hay mucha libertad de expresión y se dice cualquier guarrada y no hay ninguna sanción, yo tengo de, 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 de aula, de conocimiento, de principios, de ética, sé perfectamente lo que debo y lo que no debo decir, aunque a veces me tiente mucho y aunque cometa a veces el error de decir una palabrota es porque ya, ya de plano se me salió, pero no porque la tenga como un uso eh, diario, una práctica diaria, de decir, como mi tocayo, pues que en paz descanse. Mi tocayo este, era muy, muy folclórico para hablar y, y, y en el radio decía cualquier tipo de, de sandez y se lo aplaudían. Yo no soy así. Mi respeto es para el que sea así, aunque no me respeto del todo, ¿eh? porque yo no respeto a un comunicador que no respeta el micrófono ni respeta a la audiencia. Pero ya me metí en otro tema y ya me voy, porque ya tengo hambre. Son las 8.21, voy a hacer un huevito revuelto con chorizo, un café y a seguir viendo a ver cómo va el desarrollo de las elecciones gringas. A mí sí me tiene con pendiente eso, luego le digo por qué. Eh, un día como hoy nació... Un comediante que yo disfruté mucho en la serie de Honeymooners, los luna, ¿cómo se llama? Los lunamieleros. ¿Se acuerda usted de Art Carney? El famoso Ed Norton. Este era deliciosa esa serie. Este, este personaje de Ed Norton era, era mi favorito. Eh, un día como hoy nació el actor Cameron Mitchell, ¿se acuerda usted? de? Él? Nació en el 1918 también. Un día como hoy, en el 56, na nació James Honeyman Scott, guitarrista fundador del grupo Pretenders. Fíjese lo que son las cosas. ¿Cuántos años cree usted que cumple hoy el niño, aquel el jovencito que hizo el papel de la película, el papel principal de la película Karate Kid? ¿Se acuerda usted del nombre de él? Ralph Macchio. Pues hoy cumple la friolera de 59 años. No puede ser. Bueno, nació en el mismo niño que yo. Eh, Ralph Mashio de Karate Kid cumple hoy 59 años. Un día como hoy nació, les decía, un actor que últimamente me ha llamado la atención su trabajo. Aunque tiene mucho más películas malitas que buenas, es Matthew McConaughey eh, Nació en el 6-9. Y terminé con el dato de Ronald Reagan que... A propósito de las elecciones que se están mmm, dilucidando, eh, están por darse los resultados, aunque va a tardar, va a tardar días en, en darse este eh, resultado final oficial. Este Tiene que ver con una fecha como hoy que Ronald Reagan resultó electo presidente de los Estados Unidos. Yo con esto me despido, les dejo un abrazo de gol. Hoy estamos escribiendo y comentando y reportando cada 15 minutos en la final de Copa. En donde, en buena onda, ¿eh? sin pecar, y no me da vergüenza decirlo, porque tampoco creo que suene a matraca. Ojalá le vaya bien a Monterrey, porque creo que es el colofón a un segundo ciclo de Mohamed, en donde ganó Liga, en donde habrá ganado Conca Champions, en donde habrá dejado la Copa. Entonces, de Mohamed podrán decir misa, incluso yo, que si la tranza, que si esto, que si el moche, que si las apuestas, que. Pues desgraciadamente para los que tratan de hablar más mal que bien de él, que si no me gusta cómo juega, él se puede ir de aquí dejando Liga, con Cachampions y Copa, y a ver qué guapo lo puede platicar. ¿Eh? A ver qué entrenador lo puede platicar. Así de fácil. Sí, hasta acá estoy escuchando. Es que Busetich, Bucetich ganó con Cachampions y Liga. Dígame si ganó la Copa, porque no me acuerdo. Abrazo de gol hasta más tarde y y bueno no hay rival chico y en una final menos otra vez para que se les quede a los rayados que me están escuchando los demás ya no me pongan atención si Monterrey no se le aplica a Cholos en la primera media hora aguas aguas abrazo de gol esta mañana